0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino... Que lleva la vida y pocos dan con ellos. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 27 de junio de 2023. 27 de junio, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Cirilo de Alejandría, fue de esos que dan con la puerta estrecha en medio de dificultades, de controversias, antes lo oíamos. En, en, el, en la síntesis de su vida, aquel famoso concilio de Éfeso que define que Santa María es verdaderamente madre de Dios, de esa persona, una persona divina, obviamente ya lo que le da no es la naturaleza divina, es la humana, pero es madre de la persona y la persona es divina, Santa María, madre de Dios y con su ayuda podemos, claro que sí, con la gracia de Dios y la intercesión de María ir por ese camino. Comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros en ese comentario que él tiene al Evangelio de cada día, pues sí, que, que seguir eh, el camino del Señor que nos dice el Evangelio, pues muchas veces eh, ocurre esto, que el bien es arduo, el mal seductor, sabes que si haces el bien te sentirás en paz con Dios contigo mismo, con los demás, hasta con la perrita dice, pero podrás hacerlo ahí de ti. Hay de ti que estrecha es la puerta, que angosto el camino. Pero el Señor conoce nuestra debilidad. Por eso, además de avisarnos de que la puerta de la vida es estrecha, también nos dice, yo soy la puerta y yo soy el camino. Sí, una puerta estrecha y un camino angosto podrían desanimarnos. Pero si el camino es Cristo, si la puerta es Cristo, entonces basta un abrazo de enamorado. Y en efecto, siempre ocurre esto. La clave está en el amor. Si uno quiere, si uno ama un trabajo que en sí mismo, una familia, un, un hogar que en sí mismo tiene tareas cansadas, pesadas, cuando hay amor entre la familia se hace con alegría, se hace con gusto por lo mismo, la vida cristiana, si lo hacemos porque bueno, hay que ir, hay que hacer esto, hay los mandamientos, hay que ir a misa, pues claro, eso es insoportable. Y enseguida nos podrá el mundo con sus seducciones. Pero ya se ha encontrado la clave en ese amor a Cristo, a María, a los hermanos, entonces uno ha encontrado la verdadera felicidad y ese, eh, ese incentivo de, de volar, de volar por el camino, como voló San Cirilo de Jerusalén, como todos los santos, y como se nos anima en tantos programas de Radio María, con tanta gente buena que dedica el tiempo que no tiene, como voluntarios a estos programas. Programas que, Yolanda Gómez, buenos días. Estamos empezando a revisar como todos los veranos, todas las temporadas, ¿verdad? Uh
0: -huh, buenos días. Pues sí, estamos ahora pues mirando un poquito todos los programas, siempre con ganas de mejorar, de ofrecer una mejor programación a los oyentes. Y por eso también estamos con esa encuesta de Radio María que le quedan ya muy poquitos días. Así que pues siempre nos viene muy bien que ustedes nos digan qué programas son los que más les gustan, qué es lo que menos, qué podríamos cambiar mejorar, así que bueno, pues eh, les animamos a que se metan en la página web de radio maría, www.radiomaría.es y en la pestañita de la encuesta de radio maría, pues hacer ahí y rellenando pues todos esos eh, espacios.
1: Tres últimos días al acabar este mes de junio, la retiramos, así que el que no lo haya hecho, que lo haga o si no sabe cómo entrar en esa web, pues siempre habrá algún familiar, algún amigo al que le puedas ir diciendo, a ver, pon esto, pon esto. Así que ya lo sabemos. Así que pedimos al Señor, a la Virgen del Perpetuo Socorro, en este día que nos guíe también en Radio María, porque la verdad es que nosotros mismos nos asombramos de cómo el Señor va actuando a través de esta sencilla emisora para que muchos encuentren el camino, ese camino que siguió con tanta alegría la familia de Teresita del Niño Jesús, de la que seguimos recogiendo pinceladas de su vida que a todos nos puedan ayudar. Historia de una familia, una escuela de santidad. De la obra de este título del padre Esteban José Piat, vamos recogiendo fragmentos un poquito libremente, pero que nos sirvan para nuestra propia vida cristiana. Y estábamos viendo cómo este matrimonio santo, Luis y Celia, iban educando a sus hijos. Recordemos que habían perdido a cuatro pequeños pero les habían quedado cinco niñas, la pequeña de todas, Teresita. Y habíamos dicho algo de la educación de las cuatro mayores y nos quedaba precisamente a la gran Santa Teresa del niño Jesús. Y sobre la educación de la misma escribe este autor. Los esposos Martín, llegados al fin de su vida conyugal, van a esculpir la obra cumbre que los inmortalizará. Cuatro años y medio había cumplido Teresita cuando murió su madre, de quien había de guardar recuerdo imborrable. Escribe así Teresa en su famosísima Historia de un alma, que si no la habéis leído, os lo aconsejo, vehementemente lo hagáis. Dios se dignó paternalmente despertar mi inteligencia en hora muy oportuna e imprimir tan imborrables en mi memoria aquellos sucesos de mi infancia que aun siendo muy pasados me parecen de ayer, sin duda Jesús quiso que conociera y apreciara a la madre incomparable que me había dado. Pues sí, tenemos bastantes rasgos que nos llegan a través de de esa historia de un alma de Santa Teresita, pero luego tenemos muchas cartas. Doña Celia era muy amiga de escribir, escribía a veces a sus hijas cuando estaban las mayores en el internado, escribía a otros familiares, y luego, claro, los, la, los testimonios que hubo en el proceso de beatificación de Teresita salía a todo, y salía obviamente, también los padres. Teresa, la pequeña... De las cinco hijas que habían sobrevivido, eh, se nos dice lo siguiente. Hija última de esta familia, Teresita, su sonrisa y su símbolo. Escribe doña Celia. Me parece que la quiero más que a las otras, sin duda, porque es Benjamina. Dios mío, cuánta sería mi pena si llegara a perderla y mi marido la adora. Las hermanas mayores también la quieren muchísimo. En casa... Escribe una de ellas, todos se la comen a besos, está tan hecha a los mimos que ya ni les presta atención. Ah, entonces era una niña mimada, pues podría haberlo llegado a ser, pero tenía unos padres que ante todo buscaban su santidad como de las demás y por eso iban bien templados y equilibrados esos mimos con la exigencia y con decir lo que estaba mal. Porque, bueno, como todo niño pequeñito, también tenía cosas a corregir. Teresa tenía un corazón muy sensible ella misma. Lo dice nadie. Puede figurarse cuánto amaba yo a mi papá y a mi mamá porque yo era muy expansiva. Y la madre dice es una niña que se conmueve. Con mucha facilidad, enseguida le brotaban las lágrimas. Pero no se la tenga por esto como de un humor melancólico, un natural blando. También era fuerte, es todo un carácter el de esta niña, decían también sus familiares, todo un carácter. Y tenía una franca lealtad que la llevaba a confesar sus menores travesuras. Si hacía algo que no estaba bien enseguida, eh, lo, lo reconocía o cuando la regañaban y lo, caía en la cuenta de ello, pues se conmovía. Dice su madre, la niña no mentirá por todo el oro del mundo. Es como fina como el ámbar, muy franca y muy animosa. También escribe así la madre. En cuanto al huroncito, así la llamaba en alguna ocasión el huroncito, imposible profetizar qué tal será, es tan chiquitín y tan alborotada. La niña está dotada de una gran inteligencia, pero es mucho menos afable que su hermana y sobre todo tiene una terquedad casi invencible. Como ella diga no, nada puede hacerle... Cambiar. Bueno, como vemos, tenía también lo que podrían haber sido serios defectos, una cerquedad casi invencible. Bueno, pero ese casi hacía que se pudiera vencer. Y sobre todo, y aquí está la clave de esa educación cristiana que estos padres daban a sus hijas, los motivos sobrenaturales por Jesús. Esto no le agrada a Jesús. Esto sí le agrada a Jesús. Con esto se puede convertir un alma. Por ahí realmente iba entrando esa educación cristiana. Sí, era una niña emotiva hasta el exceso, no era insensible a los halagos del amor propio, tenía una fuerte dosis de voluntad, pero realmente ella misma dice, con este mi carácter hubiera sido muy halagada. Y hasta puede ser que me hubiera extraviado por la senda de la perdición eterna de no haber sido educada por padres tan virtuosos. ¡Qué maravilla! Sí, había ahí una naturaleza con sus pros y sus contras, pero una educación firme a la vez que desde el cariño, desde la ternura, desde el amor. No, no fue una santa de nacimiento, mucho menos una niña amorfa y pasmada, no, magníficamente dotada, estaba hecha para el heroísmo, aunque obviamente con los efectos del pecado original, como todos, pudo dar con esa riqueza de su psicología en el abismo. Pero la educación dignificante de sus padres y de sus hermanas la estimuló hacia la grandeza una grandeza a la que Dios nos llama a todos, la de la santidad. cristiana católica y por tanto con jesucristo en el centro un jesucristo resucitado y vivo El cristianismo no es una serie de verdades abstractas y de normas que hay que cumplir aún obedeciendo a un dios que está muy lejos sin una vida de intimidad de relación personal con cristo y a través de él con la santísima trinidad y estábamos entrando en esa dimensión de la Eucaristía, de la presencia permanente de Jesucristo. Tras haber visto el aspecto de la celebración de la Santa Misa como sacrificio, el banquete sacrificial de la Nueva Alianza, estamos entrando en esa otra dimensión. Jesús no solo se ofrece durante la Misa, sino que se hace presente, bajo las apariencias de pan y de vino, y es una presencia no sólo para ese rato, sino una presencia permanente. Este es un tema difícil, delicado, misterio real de nuestra fe, uno de los misterios centrales que más, en donde más realmente tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe, y estábamos entrando en el apartado del catecismo que lo explica. En primer lugar, en el 1373, que nos recuerda que hay que situar esta presencia eucarística en el contexto de otras formas de presencia. Vamos a releer ese número que ya habíamos empezado a comentar, que nos habla de esas presencias de Cristo, el 1373.
0: Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su Iglesia. En su palabra, en la oración de su Iglesia, allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en los pobres, en los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especias eucarísticas.
1: Así pues aquí se nos han dicho básicamente dos cosas. Una, que Jesucristo está presente de múltiples maneras en su iglesia y se nos han enumerado pues algunas de esas presencias cuando se, se proclama su palabra, pues es Jesús el que habla, por ejemplo, en la Santa Misa, porque cuando eh, hacemos las lecturas decimos palabra de Dios, y sobre todo cuando llegamos al Evangelio, nos ponemos de pie, es una celebración solemne, se ponen velas al lado, sin ciencia, bueno, y luego siempre el, el sacerdote que al empezar la misa ha besado el altar, besa el, el libro del Evangelio, esto es muy significativo beso al altar, pues es reconocer esa especial presencia de Cristo que se ofrece como sacerdote y víctima en el sacrificio de la misa, lo que vimos en los días anteriores. Entonces ese beso es un símbolo de esa presencia, de ese amor a ese Jesús que se ofrece por nosotros en la misa. Pues bien, también se besa el evangeliario, el libro donde del que tomamos el evangelio, lo cual indica también que reconocemos la presencia de Jesús que nos habla, que nos ha hablado ahí, que no es que yo coja un libro y ahora lea una cosa que se escribió hace 20 siglos, que no que es Jesús mismo, si estamos atentos, y si tenemos el corazón dispuesto. Por eso siempre es bueno también leer de antemano las lecturas y meditarlas, porque si no muchas veces uno, pues, ay, ¿qué es lo que ha dicho? Me he distraído, no me he enterado. Jesús te habla a ti hoy, te quiere decir algo, presencia de Cristo. Bueno, pues después de recordarnos distintos formas, distintas formas de presencia, la última frase de este número es, pero sobre todo, sobre todo, Jesús está presente bajo las especies eucarísticas. Entonces, estábamos empezando a ver dónde está lo especial de esta presencia, dónde está lo específico, dónde está el sobre todo, el sobre todo. Y, en primer lugar, habíamos recordado, estoy sirviéndome de unos apuntes, una pena no se llevará a hacer un libro de ello, que un gran teólogo, pues nos explicó años A, sobre todo este tratado de la Eucaristía, el padre Cándido Pozo. Habíamos recordado, así resumo lo de días anteriores, esto de las presencias de Dios, como siempre todo lo demás, tiene sus prolegómenos en el Antiguo Testamento. Estábamos recordando las teofanías de Dios, habíamos recordado el arca de la alianza, para la que se usa el verbo shakán, que significa habitar, habitar. Dios iba con su pueblo, en el camino del éxodo, la nube, Dios habita, era, esa nube era una señal de esa presencia de Dios, de esa visita de Dios, Dios habita en el interior del arca, la nube bajaba eh, cuando Moisés entraba en el, también en aquella tienda de la alianza, el templo, templo, lugar por excelencia de la presencia comunicativa de Dios, del de, de, verbo sacán, los rabinos van a sacar el sustantivo sekinah es decir, presencia de Dios habitando, y precisamente esta palabra la va a usar San Juan en el prólogo de su evangelio. El Logos se hizo carne y habitó y habitó entre nosotros. Usa el verbo es que no levantar la tienda de campaña, puso la tienda de campaña en medio de nosotros. Por tanto. Una presencia especialísima de Dios entre nosotros en la encarnación, porque ahora Dios no es que simplemente manifiesta simbólicamente su presencia en la nube, en, en el arca de la alianza. No, no, es que ese hombre que está caminando por ahí es esa presencia, es la encarnación de Dios. Bueno, pues tras la vida de Jesús, tras su pasión, tras su muerte y su resurrección, Jesús... Va a decir, cuando envía a los apóstoles al mundo, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los siglos. Antes había hablado de algunas de estas presencias que el número que acabamos de leer nos ha recordado, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Eh, Tuve hambre, me distis de comer. También un habitar de Jesús en el alma del que le sigue, si alguno me ama. Guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos morada en él, morada en él. Hay semejanza verbal entre la palabra para morada y el verbo permanecer, permanecer. Sí, el Señor quiere permanecer en nosotros, nosotros en él. Y San Pablo nos dirá que Cristo habite por la fe en vuestros corazones enraizados y cimentados en la caridad. Bueno, pues hasta aquí estamos todavía en ese contexto de distintas formas de presencia. ¿Dónde está lo específico de la presencia eucarística? Lo vamos a ir viendo poquito a poquito, a veces repitiendo cosas desde distintos puntos de vista. Pero como ya he dicho también varias veces, creo que si en algo tenemos que detenernos y no tener prisa, es en el sacramento de los sacramentos, el sacramento rey, el, el, el amor de los amores, y además el que tenemos más a nuestra disposición para poder todos los días estar ante el Señor sacramentado, para poder vivir la Santa Misa y comulgar, incluso si el Señor nos da esa gracia, diariamente. ¿Dónde está lo especial? Y entonces ahí veíamos, hemos comenzado, a señalar tres pasos. Por un lado, cómo Jesús prometió una presencia especial, la Eucaristía prometida. Vimos, vimos, pero lo recordaremos también, cómo instituye, claro, instituye la Eucaristía en la última cena. Y veremos también, aunque algo creo que ya dijimos, cómo se celebraba en el cristianismo primitivo y ya el primer testimonio está en el propio Nuevo Testamento concretamente en san pablo en su primera carta a los corintios la eucaristía prometida ante todo lo tenemos en un discurso que también analizamos cuando al, al empezar a comentar todo el tratado de todo lo relativo a la eucaristía en el catecismo eh, habíamos ido viendo qué textos bíblicos hay y es el del capítulo 6 de san juan pero ahora en qué nos fijamos nos fijamos en cómo jesús hace esta afirmación yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús se identifica con un pan, con un pan vivo, bajado del cielo. Y no una vez, ¿eh? sino en varios versículos de ese capítulo 6, 35, 41, 48, 51. Pero, podía uno decir, bueno, es una manera simbólica de hablar, no, no, ojo, que también dice que hay que comer su carne y beber su sangre. Y los que conocen bien, el, el, el griego bíblico y el arameo que está detrás, seguramente pues en la, la, la lengua que usó Jesús, dicen que el verbo que aquí se usa eh, cuando dice Jesús comer eh, su carne es ni más ni menos que masticar, madre mía, masticar la carne del Señor. Por eso se entiende Hubo judíos que dijeron, pero bueno, pero bueno, ¿cómo puede te este darnos a comer su carne? Porque lo entendieron en un sentido material, como si Jesús estuviera invitando a la antropofagia. Obviamente no es así, pero quedémonos con el dato. No está hablando aquí Jesús de una cosa así muy etérea, nada de eso, sino muy realista. Más datos de este discurso. El que come el pan vivo vivirá. Es un pan vivo. Y porque está vivo, puede dar vida. No estamos hablando de carne muerta. No es que Jesús, después de muerto, entonces comemos... No, 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 no. Es Cristo vivo. Y si es Cristo vivo, es Cristo entero. Cristo entero. Que me da la vida, porque Él está vivo. Y el capítulo, perdón, el versículo 51, Juan 6, 51, dice otro dato. Es mi carne por la vida del mundo. Es decir, se hace alusión a que esa... Ese cuerpo que está vivo es un cuerpo entregado en sacrificio. Esto es lo que tiene que ver con lo que el apartado que vimos anteriormente. La Eucaristía es sacrificio, pero ahora estamos fijándonos en la presencia de Jesús. Y no solo habla de comer su cuerpo, sino beber mi sangre. Si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadero manjar y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y finalmente en Juan y siete, como es fuente de vida el Padre que me envió y yo vivo del Padre, así también quien me come vivirá por mí madre mía eucaristía prometida con unos términos muy realistas jesús nos quiere dar la vida la vida divina la vida que viene del cielo y nos la da porque su cuerpo vivo nos lo pone a nuestra disposición vamos a poder recibir vamos a poder comulgar comer ese cuerpo vivo bueno eucaristía prometida y San Pablo, su primera carta a los Corintios, por un lado nos va a hablar de, de cómo estaba celebrando la Eucaristía y luego después nos hablará de, de cómo le llegó a él la tradición de la institución. Obviamente primero fue la institución y luego cómo celebraban la, eh, la Eucaristía, pero en, vamos a seguir el orden de San Pablo en su primera carta a los Corintios. Si nos vamos al capítulo 10, entonces... Hay un En el 10, 16, eh, San Pablo habla de un cáliz de bendición. Bueno, la cena pascual, en el cuyo contexto Jesús instituye la Eucaristía, había varias copas y la última copa era, se llamaba así copa de bendición. Pues bien, dice San Pablo, ese cáliz de bendición que bebéis es comunión con la sangre de Cristo, pero lo dicen interrogantes, como una pregunta retórica. ¿No es así que el cáliz es comunión con la sangre de Cristo? Entonces aquí nos fijamos en esta palabra comunión, en griego koinonia, comunión, comunicación, contacto. Entonces es muy interesante que ahí San Pablo está, está con el contexto de, bueno, que haya una, una diatriba, porque claro, estos eran paganos que se habían convertido al cristianismo, Ahí hay una serie de religiones mistéricas, había unos sacrificios a los ídolos, bueno, todo, todo un contexto, y entonces es muy interesante cómo en ese contexto San Pablo pues va diciendo, ojo, ojo, que lo nuestro es la comunión con Cristo, no caigáis en otro tipo de cosas. Entonces usa esa palabra coinonía, que se usaba también en esas religiones mistéricas, ¿qué significaban esas religiones? Comunicación real con los dioses, con los dioses. Pero también en el versículo 18 habla de los sacrificios que hacían los judíos, las víctimas, las víctimas que se inmolaban en un altar como un símbolo de la comunión con Dios. ¿Veis? El contexto es que en las diversas religiones se busca la comunión con Dios o con los dioses, si estamos hablando de esas religiones paganas, de esas religiones... Mistéricas. Pero claro, con estos matices, la comunión en las religiones mistéricas era tal que podemos decir los dioses como que poseían el espíritu de quien entraba en esos misterios. Mientras que en cambio para los judíos, claro, ellos tenían el concepto revelado por Dios de que Dios es muy trascendente. No, no, no hay esa esa comunión como la que se entendía en esas religiones mistéricas el versículo 18, San Pablo dice que cuando se comen las víctimas, sí se produce una coinonía, una comunión con el altar. Pero bueno, analizando el pasaje, que aquí no lo hacemos con detalle, por supuesto, lo que podemos ver es que San Pablo está hablando de una comunión, digamos, intermedia, entre la que pretendían los paganos con esas religiones, que era una especie de posesión, como, así como el demonio puede poseer el, eh, el cuerpo de una persona, pues ellos con esos sacrificios buscaban es una especie de, de comunicación que en el fondo sería como una posesión. No, no, San Pablo no está diciendo eso, pero está diciendo algo más, en cambio, que el contacto o la comunión de los sacrificios judíos. Cuando él habla de comunión con Cristo, está hablando de una comunicación real, pero sin que esa comunicación anule la personalidad del creyente. Esto sería el punto, digamos, de las religiones mistéricas. Uno es poseído por esos dioses y entonces como que pierde su libertad y personalidad. No, no. Nosotros hablamos de una comunicación con Cristo mayor que la que se podía conseguir en los sacrificios judíos, pero de otro orden, distinta, en ese sentido diríamos inferior, eh, un contacto real, una comunicación real, pero eh, rebajando la manera de entenderlo por los paganos y en cambio elevando la manera de entenderla por los judíos. No sé si alguno se ha perdido, pero bueno, lo que en definitivas cuentas queremos decir es esto. En este pasaje, en el capítulo 10 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, San Pablo está diciendo que en la Eucaristía hay una comunión con Dios en Cristo, una comunión que en el contexto en relación con las religiones Mistéricas. Bueno, se usa la misma palabra, se buscaba esa comunión con los dioses, pero claro, ahí era una cosa totalmente fuera de, de, de lugar a unos dioses falsos en los que se pretendía una especie de posesión en que uno perdía la cabeza perdía la razón perdía la libertad perdía la personalidad no es eso pero por otro lado también lo relaciona con los sacrificios judíos en los que se buscaba la comunión con dios pero se quedaba bastante más lejos de lo que nos da jesucristo que es una comunión muy fuerte porque vamos a recibirle a él mismo en su cuerpo sangre alma y divinidad pero sin que eso anule nuestra personalidad. Bien, ese sería un poquito el, 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 el capítulo o el, el fragmento en que en el capítulo 10 de su carta a los corintios está hablándonos de cómo esos corintios celebran la Eucaristía y de ahí unas indicaciones que nos dan otra pincelada, nos dan otra pista. Comunión, comunicación, coinonía con Jesucristo. Bueno, estos son pasitos, ¿eh? poco a poco. Iremos cada vez precisando más el misterio grandísimo de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Pero vamos a quedarnos pidiéndole al Señor, pues eso, vivir este inmenso regalo. Lo entendamos más o menos. Mira, el niño pequeño no razona, no racionaliza, pero está a gusto en los brazos de su padre. Vamos a pedir estar así a gusto a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que para eso se ha quedado con nosotros.
2: Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor. Y como Juan reclinarme en No
0: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada
1: y en concreto estamos acercándonos a ese increíble pero creíble desde la fe misterio del amor loco de dios que se ha quedado presente corporalmente sustancialmente vamos dando pasitos poco a poco para acercarnos a a lo que significa lo específico de la presencia eucarística. Hemos recordado un poquito algo de lo que dice San Pablo en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios sobre la celebración de la Eucaristía. Antes recordábamos la promesa que Jesús hizo en ese capítulo 6 de San Juan, del pan vidio, de la de comer su cuerpo y beber su sangre. Y recordamos ahora los relatos de la institución de la Eucaristía. No lo hacemos a fondo porque ya los analizamos con calma y recordad simplemente que hay dos tradiciones que vienen sustancialmente a decirnos lo mismo con matices, digamos, de palabras. Por un lado, eh, lo, como nos lo cuentan en un lenguaje más semítico, Mateo y Marcos, y por otro lado, pensando ya más en los paganos, con un lenguaje más griego, Lucas y, y San Pablo. San Pablo en esta misma carta, primero a los Corintios, Lucas en su Evangelio. Y por otro lado, como digo, la tradición de Mateo y Marcos, dos tradiciones. Hay matices, sobre todo en las palabras que se usan para el, la consagración, diríamos, del cáliz. Pero, en definitiva, ¿qué es lo esencial aquí en que tenemos que fijarnos? En el verbo que Jesús usa, eh, tal como está en el texto griego, el texto inspirado, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es verdad que en el caso de San Pablo lo aplica al cáliz. Tiene una frase así como un poco retorcida. Este cáliz es la alianza producida por mi sangre, podríamos traducir así. Parece como que lo dirige al cáliz, pero claro, si es... El cáliz, la alianza, es por la sangre que está allí. Aquí no puedo explicar todo, pero ya vimos también el día anterior cómo hay toda una historia de las alianzas en el Antiguo Testamento en las cuales es fundamental la sangre. Pero aquí, sobre todo, nos fijamos en el verbo ser. Aquí Jesús no está diciendo, bueno, aquí está mi cuerpo, esto significa mi cuerpo, esto es como si... No, está diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. O si queremos pensar en cuál serían las palabras originales en arameo, hay que tener en cuenta que el verbo ser, como tal, no existe en arameo. Entonces sería así. He aquí mi cuerpo, aquí mi cuerpo, aquí mi sangre. Bueno, pero es lo mismo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Bueno, entonces, la manera de decir esa presencia es usando... El verbo ser. Bien, pues aquí, como en tantas cosas hemos ido viendo, cuando surgieron dudas o ataques directos a una verdad, siempre es cuando la Iglesia ha tenido que precisarla. Y lo que se ha creído desde el principio, ha habido que, que digamos, profundizar en ello. Pues bien, en este tema, y en concreto en el análisis de estas frases, pues ya hubo en, en el... En la Edad Media hubo sus ataques, que ya veremos, a la presencia eucarística, pero en análisis de estas frases, sobre todo, es en tiempos del nacimiento del protestantismo. Y concretamente, uno de los llamados reformadores, Zwinglio, eh, planteó una, una manera distinta de entender estas frases, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y por lo visto, cuenta que el hombre estaba ahí dando vueltas, no acababa de entender, cuando en el capítulo 12 del Éxodo, Éxodo 12, 11, se dice el cordero es la Pascua de Yahvé. Entonces él decía, hombre, un cordero no puede ser el paso de Yahvé, no puede ser. Y que dice que una noche en sueños se le reveló su sentido. Y que en realidad dice que el verbo ser en la Biblia tiene el sentido de significar. Entonces Éxodo 12, 11, diría eh, el cordero significa el paso de Yahvé. Entonces ya se pone a pensar y dice, ah, claro, por eso lo mismo. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, en realidad habría que traducir esto significa mi cuerpo, esto significa mi sangre. Dicho de otra manera, la presencia de Eucarística sería un símbolo, sería un simbolismo. Y entonces busca otras frases en el Nuevo Testamento en que en efecto el verbo ser parece ser que lo que habría que traducir es significar. Yo soy la puerta, hombre, Jesús no es una puerta. Yo soy la vid, por lo mismo. La piedra era Cristo, entonces dice que ya está. El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el verbo ser muchas veces tiene el sentido de significar. Bueno, hay que decir, en primer lugar, una cosa que vale para todo. Que yo lo he dicho muchísimas veces cuando surgen preguntas de «Oiga, ¿dónde está esto en la Biblia?». Vamos a ver. Primero y principal. Jesús eh, enseña con su vida, con su predicación, y envía a sus apóstoles a predicar. En ningún sitio dice ir y escribid La iglesia empieza a actuar en Pentecostés, se empieza a predicar, se empieza a celebrar. Por eso, como hemos explicado desde el principio del catecismo, el primer cauce de transmisión de la enseñanza de Cristo es la tradición lo que ya se predicaba, lo que se celebraba, etcétera, Y después, poco a poco, a lo largo del siglo I, se va poniendo por escrito, no todo, pero la mayor parte. Por tanto, tenemos dos cauces para conocer la enseñanza de Cristo, la tradición y la escritura. Y correctamente, el Nuevo Testamento es posterior, posterior cronológicamente al nacimiento de la Iglesia. Esto nunca hay que olvidarlo. Y es la propia Iglesia la que nos garantiza que estos son libros inspirados. Y... Cuando uno va mirando lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos, se da cuenta de que en efecto siempre en este tema y en, en otros pues, lo, habría que decir lo mismo, se ha entendido de determinada forma la enseñanza de Jesús. Entonces, que un señor venga en el siglo XVI, o estos, estos grupos, estas sectas, que muchas veces ya son eso, sectas, en el siglo XX, que de repente han descubierto oh, cómo hay que entender lo que Jesús nos dijo. Vamos a ver, por Dios. El Hijo de Dios se hace hombre hace 20 siglos y tenemos que esperar a que aparezca usted en el siglo XX para que nos enteremos realmente lo que nos quise decir. Hombre, aquí, en fin, algo falla, ¿no? Eso ya para empezar. Entonces, que venga Zwingli en el siglo XVI y después de 1600 años. Diga todo lo que se ha creído desde los padres de la iglesia, San Justino, San Ireneo San Juan Crisóstomo, todo lo que se ha vivido, todas las celebraciones, la fiesta del corpus, tal, no sé, nada, nada. Todo eso está basado en un Yo ahora aquí tengo un sueño y sé interpretar esto bien, por Dios. Un poquito de, de sentido común. Digo, esto vale para este tema y para cualquiera. Y cuando de repente parece, no sé, como si la iglesia empezara ahora, pero bueno, pero oiga, que, 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 se, que esto viene de un poquito más atrás, ¿no? Bien, eso vaya por delante. Pero aparte de eso, claro, cuando Zwinglio salió con esto, empecé, pues eso vino bien, siempre los errores vienen bien porque obligan a pensar, ¿verdad? Entonces los teólogos católicos se pusieron a profundizar en esto que decía, ¿no? Si es verdad que el verbo ser tiene el sentido de significar o tiene un sentido fuerte propio. Y claro, eh, vieron esto, cuando el verbo ser une dos sustantivos en sí mismos incompatibles, como es una persona, un, una persona humana o una persona divina y una puerta o la vid, Hombre, entonces cuando une dos sustantivos incompatibles o un pronombre personal y un sustantivo también incompatibles, entonces sí nos damos cuenta de que ahí la traducción correcta, digamos, o el sentido sería significar. Yo soy la puerta. Pues hombre, ya se entiende. Jesús es la puerta para entrar al cielo, pero no es que él sea una puerta. Pero es esto muy distinto a lo que llamaban esos teólogos católicos que ya entonces lo, lo estudiaron, frases institucionales. Cuando el verbo ser une un demostrativo con un sustantivo, el demostrativo señalado comienza a ser lo que el verbo ser indica. Tranquilos que lo, que lo vemos enseguida con la frase. Cuando Jesús dice esto, refiriéndose al pan, es mi cuerpo, esto, no dice, ojo, no dice, el pan es el cuerpo, sino esto, que hasta ahora ha sido pan, sería como habría que traducir, se va a convertir en mi cuerpo. Esto ya se ha convertido en mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Aquello deja de ser pan y empieza a ser cuerpo. Sería distinto si Jesús hubiera dicho «yo soy el pan». Bueno, ahí podría entenderse significativamente, eh, simplemente con, simbólicamente, quiero decir, pero dice «esto es mi cuerpo». Pero también, ya posteriormente, ya en nuestra época, más teólogos han estudiado bueno, todo el tema de los géneros literarios. Y hay que ver los distintos géneros que se usan en la escritura. Y es verdad que hay géneros literarios simbólicos, parabólicos. El reino de los cielos se parece a, es semejante a, o se usan artículos indeterminados, se parece a un padre de familia, a una vid, a un campo, pero en cambio esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ni género literario de parábola, ni nada indeterminado. Ahí todos son conceptos profundamente, absolutamente determinados, determinados. Tomad y comed, tomad y bebed, por otra parte, y ahora lo relacionamos con todos los demás textos, como el de Juan VI, oiga, que ahí ni cuando los judíos dicen, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo va a darnos a comer su cuerpo y su sangre? Jesús hubiera dicho, hombre, tranquilos, que esto es un símbolo, que no estoy diciendo eso. No, no, pues al revés. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Insiste en lo mismo, que esto es real, que no es parabólico. Se usa el verbo, hemos dicho, que significa masticar. El que no mastica mi carne no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y en Marcos y Mateo, la frase de la alianza está calcada de, de, del, del sacrificio que se cuenta en el capítulo 24 del Éxodo. Esto es la sangre de la alianza, una sangre real. Con una sangre real se firmó, por así decir, la alianza de Israel en el Sinaí. Pues bien, ahora hay la nueva alianza. Este cáliz es la nueva alianza en la sangre. La sangre del Señor en la cruz, causa de la alianza, se hace presente ahora en esa celebración. Si el cáliz no es de la alianza a causa de la sangre, ésta tiene que estar presente. Si no, no se vería qué relación tiene ese cáliz con la cruz. Y Jesús aparece ahí en la última cena como el nuevo Moisés que establece una nueva alianza. Por tanto, resumiendo un poquito lo que hemos visto hoy. Las fórmulas de la última cena donde aparece claramente el verbo ser, pero no en un contexto de lenguaje simbólico o parabólico, sino uniendo ese demostrativo esto es con cuerpo y con sangre. Esa, esas fórmulas hay que verlas en relación con lo que ya Jesús había anunciado y prometido, capítulo 6, y cómo lo entendieron los primeros cristianos en esas celebraciones de las que San Pablo nos habla en 1 Corintios y luego, como veremos, desde que empieza la historia de la Iglesia y con todos los testimonios que tenemos de la celebración eucarística. La fe firme en que en esas celebraciones, desde determinado momento de la celebración, eso que se ha llevado, el pan y el vino, dejan de serlo, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor y eso se da en comunión, incluso se lleva después de la celebración a los que no han podido asistir, a enfermos, etc. Esa fiesta desde el principio, nadie puede venir de repente. Siglo XVI, siglo XX o en el siglo XXI, me da igual, oh hemos descubierto ahora que hay que interpretar esto de una manera distinta como lo han hecho los millones de cristianos en 20 siglos, los concilios, los papas, hombre, por Dios, un poquito de humildad. Me acuerdo cuando era seminarista, me encontré allá por la plaza de Zocodobede en Toledo, pues un buen señor que luego, bueno, pues era de uno de estos grupos sectarios y tal, y ya le dije eso. Digo, vamos, usted, usted no me venga a estas alturas. Eh, usted va, va a interpretarme ahora el siglo XX el Evangelio mejor que San Francisco de Asís, que San Ignacio de Loyola, que Santa Clara, que San Ignacio de Antioquía, hombre, un poquito de humildad, un poquito de humildad, que no aquí de repente un iluminado que aparece, que ha tenido un sueño y que me dice cómo hay que interpretar eh, lo que Jesús nos dijo, qué mal organizó el Señor las cosas, eh, que ha habido que esperar al siglo XX para enterarnos. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos dé esa humildad, ese agradecimiento, seguiremos profundizando, sé que el tema es complejo, pero ya sabéis, hay muchos programas en Radio María, otros pues le decimos las cosas más sencillamente, yo mismo esto de la Eucaristía lo expliqué de otra manera más básica en el nombre de Dios, pero aquí es un programa que queremos intentar profundizar un poco más, dentro de esto no es un curso, ni soy yo quien, de, de alta teología, pero bueno, un poquito, un poquito más de lo habitual si queremos pues dar, porque nos haga pensar y aunque haya alguna cosa que se nos escape, pues no faltaría más, que, que esto se nos tiene que escapar, porque son los misterios de los misterios. Seguiremos en ellos, seguiremos y ante todo pidámosle al Señor que aumente nuestra fe en esa su presencia. ¿Tenéis ahora algún comentario, alguna cuestión de este u otros temas? Pues tenemos unos minutillos para ello. aquí presente. Bueno, en primer lugar tenemos un testimonio impresionante que nos ha escrito un voluntario de Radio María de Soria, Jesús Ignacio, y nos cuenta de que allí en Soria hay un seglar de cursillos de cristiandad que se ordenó sacerdote cuando era viudo y padre de siete hijas, ni más ni menos, y que ahora tiene 97 años. Ya cumplió sus bodas de plata sacerdotales y entonces, bueno, con esa edad, a pesar de todo, celebra la misa, la celebra en su casa, tiene dificultades en la vista, pero la cabeza muy bien y entonces él escucha, eh, como lee con dificultad, pues va siguiendo la celebración de la misa que se retransmite en Radio María y tiene permiso para celebrarla en casa, entonces pues ahí eso le ayuda a celebrarla en su casa. Así que nos alegra mucho, naturalmente, que don José Sotillos, conocido en Soria, cursillista ejemplar, pues pueda, pueda en efecto seguir la, la celebración y celebrar él como sacerdote, que es pues una maravilla. Siempre hay tiempo, yo también tuve algunos compañeros que os ordenaron, muy mayores. Luego hay una persona que se ve que ha entendido mal lo que yo he dicho esta mañana, como ya es San Cirilo de Alejandría, he dicho que él fue el que colaboró en la definición del concilio de Éfeso, en que se definió que María es madre de Dios. Bueno, todo eso lo explicamos muy a fondo, muy a fondo en su momento. Eso, claro En dos minutos no se puede explicar lo que explicamos en horas. Entonces, ahí buscando en el podcast de Radio María, Veréis cuando hablamos de esa parte de, 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 de que Jesucristo es una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. Y lo que he dicho es que María no da a Jesús la naturaleza divina, como es natural. Como es natural, la naturaleza divina le viene del Padre, es la naturaleza. Y entonces con eso se hizo un lío Nestorio. Nestorio decía, María es solo madre del hombre, porque cómo va a ser la madre de la naturaleza divina. Y entonces San Cirilo Alejandría y el concilio de Efeso dice, vamos a ver, claro que la naturaleza divina no se la da, solo le transmite la humana y no toda, solo el cuerpo, porque el alma la infunde Dios. Pero no se dice una madre es madre del cuerpo del niño, se dice es madre de Juan, de Pedro. Pues bien, la persona de Cristo es divina como es una persona divina, por eso decimos María es madre de Dios. Pero decir madre de Dios no significa que ella le haya dado la naturaleza divina. Hombre, de esto sé, es que quien escribe parece como si de repente me estuviera a mí acusando de ser nestoriano. Entonces que se lea, por, que oiga por favor ese podcast esa explicación que ahí está y el equilibrio está en eso en que claro que la naturaleza humana, perdón, divina no la transmite María, solo faltaba cómo va a darle el, el ser Dios. Le da el cuerpo humano, el alma la infunde Dios, pero se es madre de la persona, la persona es divina. Por eso decimos Santa María, madre de Dios. Otra persona dice eh, la Eucaristía es el encuentro con Cristo y en la continuidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo tiene como consecuencia caído de San Pablo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí pregunta si es así, pues sí no solo, no solo por la Eucaristía sino por esas otras formas de, de comunicación de Dios vivir en la gracia de Dios pues en efecto hace que Cristo viva en mí pero indudablemente, esto ya lo veremos indudablemente la presencia, la relación con Jesús Eucaristía, y con la Eucaristía y al recibir la comunión, etcétera pues tiene ese fruto de intensificar cuando ya ha pasado la presencia sustancial, porque ya se han disuelto las especies, pero en cambio lo que permanece nos ayuda a permanecer y a intensificar la intimidad de la relación con el Señor. Por tanto, en efecto, está ese momento, digamos, como ese abrazo fuerte, esa comunicación durante ese tiempo, de la comunión, de la acción de gracias, pero luego está que eso deja una intensificación de esa otra presencia que llamamos de inhabitación. Y a propósito de la Trinidad, también nos escribía Julio, si al dirigirse a la Santísima Trinidad se, puede, se dirige, que es mejor decir en, en singular, oh Dios mío, o a cada una de las personas. Bueno, vamos a ver, esto cada uno haga como, como le ayuden En esta cosa no hay que armarse líos, no hay que armarse líos. Y de hecho, no hay más que ver que te puedes encontrarte los santos que en un momento dicen, oh, Dios mío, os amo. Bueno, ahí no precisan, ¿no? Pues habla, Dios se dirige a la Trinidad, a las tres personas divinas. Pero es verdad que siendo estrictos y afinando, pues hombre, si la oración es una relación personal, pues claro, con cada persona, con cada persona, pues sería lo más propio dirigirnos, ¿no? Entonces, si yo me dirijo al Padre, pues eso, pues, pues entonces hablo con el Padre, si, o bien a Jesucristo. Si yo digo, Padre nuestro, pues está claro que me dirijo a la primera persona, ¿verdad? Cuando decimos, reza un Padre nuestro a Jesús, hombre, es una manera de hablar, pero propiamente... El Padre Nuestro es a Jesús. La liturgia, ya lo hemos dicho muchas veces, casi todas las oraciones de la liturgia cuando decimos, oh Dios omnipotente y misericordioso, nos estamos dirigiendo al Padre. Y la prueba es que terminan diciendo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, tu Hijo. Por tanto... En principio, pues sí, me dirijo al Padre, me dirijo a Jesús, alma de Cristo santifica y me dirijo al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en ese sentido, en singular. Pero que no hay que armarse líos, te repito, porque es verdad también que Dios es uno, y entonces, bueno, pues tú puedes dirigir, hacer una oración a la Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, creo, espero, adoro en vos, también se puede hacer. Pero bueno, repito que en estas cosas, que el Señor no va ahí diciendo, oye, que has rezado malik, pon la primera persona, pon la segunda, pues no, no. Señor, no, no es tan complicado como nosotros y la Virgen tampoco. Así que a Santa María, Madre de Dios, la invocamos en este día del perpetuo socorro. Le pedimos que nos cuide a todos, que nos lleve a su Hijo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.